0: Qué tal amigos, muy buenas tardes, gracias por eh, sintonizar a Doctor al Cuadrado. Yo, como muchos de ustedes ya saben, eh, soy el doctor Ander Moctezuma. Y eh, quisiera dedicarle este un, un tiempo a los agradecimientos, como, como casi siempre lo hago. Y es que este, pues digo el, el podcast lleva ya casi un año, este, en mayo cumplimos un año Pero bueno, la verdad es que no hemos sido lo más constantes posibles Hasta apenas en, en este año que, que hemos tenido mucho más tiempo Y ya obviamente como prioridad de este proyecto eh, Agradecerles a la gente que nos, que nos ha seguido Que no solo de México, afortunadamente nos han seguido ya nos han estado siguiendo ya más personas a nivel internacional este la verdad es que estoy muy agradecido por supuesto falta mucho falta falta trabajar mucho este hay entrevistas pendientes hay noticias pendientes hay muchas cosas pendientes que que, que, que he querido innovar para este este pequeño proyecto que, que bueno que espero que sea de su de su agrado este este humilde espacio y bueno eh, ya entrando un poco, un poco en materia, eh, la, la verdad es que había, había pensado mucho en hacer este en este, este episodio porque a lo mejor ya he tenido algunos. algunos videos anteriores, vídeos, eh, perdón, algunos podcasts anteriores este, donde hemos estado hablando un poco de, de. de los médicos residentes o estos médicos que, que están cursando la, la especialidad. Y que pues realmente hacen una labor no solamente el, este, profesional, sino también hay muchos retos a nivel personal que creo que para mí es de admirar, de admirar, de admirar totalmente. Mm, es un ambiente bastante pesado, sobre todo en, 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 bueno, al menos en mi experiencia, en especialidades que tienen que ver con el ámbito quirúrgico, eh, ya en marzo, en, si no es que, bueno, más bien, ya ahorita, en febrero, ya a finales de febrero, este, hay muchas personas o muchos médicos que se quedaron en, en, en la especialidad. Es decir, que, que pasaron un previo examen, en me parece que fue en septiembre o en octubre, para poder entrar a, a las especialidades médicas, a las distintas que hay, ¿no? Este, puede ser urgencias, pediatría, eh, medicina interna, ginecología. Eh, geriatría, neumología, que estas dos últimas han, han ya, eh, ya ya, se pueden hacer de manera directa. Antes tenías que cursar primero medicina interna y después este, ser geriatra o, o neumólogo. Pero bueno, son distintas especialidades que pues muchos médicos generales tienen la ilusión de acceder a ellas. Y, y bueno, pues obviamente cuando, cuando uno es estudiante o incluso antes eh, de la carrera, pues uno tiene la ilusión siempre de, de, de tener una especialidad médica. La que sea, obviamente, bueno, no la que sea, sino la que la que aparentemente o desde un principio o de bote pronto, por así decirlo, te gusta. no Ya esto va puede ir cambiando. O sea, hay mucha gente que, que estudia medicina y que, y que dice, bueno, yo la verdad es que estudio medicina porque quiero ser endocrinólogo. ...o estudio medicina porque quiero ser cirujano... ...porque quiero ser neurocirujano, etcétera, etcétera... ...pero bueno, es muy... ...es muy poco probable que muchos médicos... ...de hecho la mayoría, creo yo... ...sepan las, pues, los obstáculos... ...o lo difícil que es... Eh, ...acceder a una de estas, de estas especialidades... ...digo, realmente... Mmm, sí si es un, un... ...pues un camino largo... ...o sea, la medicina general... ...son 7 a 6 años dependiendo de la universidad y es un camino muy largo muy complicado como toda especialidad como todo como toda profesión no o sea yo yo por ejemplo digo bueno cómo le hace un un ingeniero no para, para aguantar tanto como hace un un odontólogo cómo hace un abogado no eh, cada una tiene su por supuesto su, su su manera de ser complicada y bueno medicina por supuesto es una de ellas no eh, pero bueno, como les comentaba, en febrero hubo este, ya algunos médicos que ingresaron a la, a, al hospital o a la sede donde van a hacer sus especialidades médicas. Es decir, un propedéutico o un curso, digamos, este de preparación para poder eh, ya en marzo de entrar de lleno a, a, a lo que ya es ya la especialidad, es decir, la LR1. Y esto, esto que es R1, bueno, son las los años que o, o el residente eh, que cursa por año es decir ahorita pues va a ser su primer año es un residente de primer año R1 ya el siguiente año en marzo del de 2024 ya este R1 se convertiría en R2 y así sucesivamente y en promedio las residencias médicas duran de 3 a 4 años al menos hasta donde yo me quedé eh, solamente hay dos que duran 3 años que es pediatría y anestesiología, me parece, me parece, no estoy seguro, que anestesiología ya dura cuatro. Eh, pero bueno, de ahí pues no solamente la especialidad. Eh, hay muchos médicos que, que ya estando dentro de la especialidad dicen, bueno, yo ya no quiero ser lo pediatra, quiero ser un cirujano pediatra, o no solamente quiero ser un médico internista, quiero ser hematólogo, quiero ser endocrinólogo, quiero ser reumatólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, o quiero ser oncólogo, ¿no? Eh, en la cuestión de, 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 por ejemplo, de cirugía general, bueno, yo no solamente quiero ser cirujano general, o sea, quiero también, quiero subespecializarme en, en cáncer, en en corazón, un cardiotorácico, quiero subespecializarme en, en gastro, ¿no?, un gastroquirúrgico, etcétera, 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 o sea, son muchos años de estudio, muchos, muchos años, son seis años de medicina, siete o siete, seis años o siete de medicina general, Cuatro o tres de especialidad, más otros dos o tres de, de subespecialidad. Y bueno, pues por supuesto que puede seguir, ¿no? Mm, por eso es que creo que son muy, muy, muy... Yo soy muy, muy fan de estos médicos que dedican de verdad su vida al hospital. Y bueno, eh, en marzo, el primero de marzo, es decir, ya el miércoles de la semana entrante... Los médicos que lograron pasar este examen, que ya escogieron sede, que ya tienen este todo aclarado y todo listo para poder acceder, el primero de marzo ya entran. Muchos hacen curso profético otros no, no siempre es igual. Pero, eh, pero bueno, ya el primero de marzo oficialmente todos, 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 sin excepción, entran a la especialidad. Y pues eh, no soy, yo no soy médico especialista. ¿No? Eh, pero sí quiero que, que, que alguna algunos de ellos que logran escucharme pues darles un consejo al menos no desde la experiencia porque como, como le digo no fui especialista no soy especialista y no lo seré eh, pero realmente lo que sí hice fue fue analizar la situación y aunque suene repetitivo pero creo que sí es importante que lo que toquemos el tema o sea, ser un médico especialista o, o, o más bien la aspiración más importante de un médico en general es ser especialista. Por supuesto, un, un médico, una, una especialidad médica es lo más eh, anhelado por un médico. Siempre va a ser así, ¿no? Siempre, 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 siempre. Ya si la vida o, o el camino, este, etcétera, te llegó a orillar a otra parte, bueno, pues pues seguramente este, te puede ir mucho mejor pero yo creo que al menos casi casi la gran mayoría piensa en ser un especialista la gran mayoría hay muchas que bueno que a lo mejor son excepciones que que quiero mejor no no quiero ser yo quiero ser investigador no yo creo que esa es como la segunda la segunda aspiración más importante de un médico o no solamente quiero ser docente quiero quedarme como médico general tener mi consultorio y nada más que es súper válido y eh, y hay otros que, que en mi caso, como en mi caso, por ejemplo, que quisimos o quise ser el especialista en su momento, pero la verdad es que no. no, no me di cuenta de que no era lo mío y que mejor me, me fui por otro perfil, que obviamente en el momento, o al menos, al menos antes de estudiar y durante el estudio o durante la carrera, nunca pensé que existiera realmente, ¿no? Esto te das cuenta cuando estás trabajando, cuando a lo mejor te pones a investigar un poco de los posgrados que existen para los médicos, y bueno, pues eh, el camino, la vida como quieren llevarlo, me trajo a mí, en, el, en mi caso, a la administración médica, ¿no? Que realmente sí me gusta. Eh, me gusta mucho lo que me dedico. Pero bueno, esa es como creo que las, las distintas vertientes. Pero en general, todos quisimos ser especialistas, creo yo. Ahora, eh, es importante que, que, que los médicos generales, ya con ya digamos ya titulados o, o, o que van a van a hacer la el examen de residencias médicas, si se pongan a reflexionar si realmente es lo que quieren. Porque esto, esto, esta decisión, siempre lo he dicho, no es no es no es nada fácil. Yo no lo, yo no lo veía de esta manera hasta que cuando fui a terapia y con algunos consejos de, de médicos de base, especialistas, eh, hablando con ellos, te, te, me, me pusieron a pensar muchas cosas. Y una de ellas es si realmente quieres ser especialista. Porque sí, sí creo que no es para todos ser especialista. Y no, no es cuestión de capacidad, porque creo que la los médicos que terminan un una carrera de 6, de 7 años de médico general, pues por supuesto que son capaces de ser especialistas o sea, eso no está en tela de juicio o en duda, pero sí creo que que la especialidad médica no es para todos, en el sentido de eh, personas a lo mejor más sensibles para personas que, que tienen algún problema psicológico eh, que a lo mejor son, no son conscientes y la otra que sí son conscientes pero que aún así y sabiendo cómo es en, en la cuestión de la especialidad, se avientan. Por supuesto no juzgo, o sea, es qué bueno si se quedaron adelante. Creo que, en mi, en mi opinión, debe haber una pasión de verdad impresionante para hacer una especialidad médica. Y te da una idea de cómo es el ambiente médico, cómo es el ambiente de los médicos en el internado. Todo médico general cursa un año de internado en, en los diferentes hospitales. Puede ser un hospital privado, puede ser un hospital de, 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 de secretaría, puede ser en el IMSS, puede ser en el ISTE, en el que sea. Pero al menos te da una idea de cómo es un ambiente eh, a nivel hospitalario y ya siendo o teniendo cierta responsabilidad de, de los pacientes, no solamente clínico, sino administrativo, clínico. Incluso para dar algunas noticias malas o buenas a los pacientes. O sea, tú ya tienes cierta responsabilidad como interno. Por supuesto, no se compara la responsabilidad que se tiene como, como ya un médico residente. Es decir, ya en el momento que tú te conviertes en, en, en residente, pues por supuesto, de acuerdo a la, a la cadena alimenticia, por así decirlo, eh, por supuesto que... Que, que la responsabilidad es mucho mayor pero lo que quiero decir con esto es que no solamente es a nivel laboral o sea lamentablemente nuestro sistema nuestro, nuestra mentalidad pues tiene deja mucho que desear en el sentido de que pues hay mucha competencia, el, eh, hay mucha jerarquía, ¿no? Creo que todo en exceso es malo y creo que en este caso de la jerarquía, en muchos casos, está muy, muy, muy arraigada, mucho. Y por supuesto que, que existen ciertas, en ciertos casos abuso de poder. Por supuesto no podemos cambiar el sistema de la noche a la mañana. Sin embargo, lo que sí podemos cambiar es las... es... No engañarnos a nosotros mismos y, y, y pensar y analizar si realmente queremos ser especialistas. Hay mucho, por supuesto, lamentablemente mucho suicidio en, por parte de los médicos residentes porque, bueno, pues no aguantan el, 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 el proyecto que están llevando a cabo. No aguantan el ambiente, el nivel de trabajo es excesivo, o sea, realmente es excesivo. O sea, son horas, horas y horas de dormir. Son 36, 38 horas sin dormir y aparte si llegas a estar castigado porque un R mayor te castiga porque a lo mejor sí lo sí lo ameritaba en ese momento o a lo mejor no, a lo mejor al residente superior le se le ocurrió en ese momento castigarte, pues te vas a tener que quedar. Y no, no es quedarte a dormir, es quedarte a trabajar. Y hay muchos que, 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 que llegan a ser tres guardias seguidas o incluso que se quedan semanas. Y al menos a mí, para mí eso no es sano. Al menos para mí no lo es. Porque ya empiezan a ver ya, por supuesto, no, no solamente se trata del médico. O sea, de que a lo mejor, no sé, no estudió, no no preparó un tema. Se le preguntó una cosa en un día anterior y al día siguiente tampoco lo investigó y volvió a decir que no sabía. Que sí, por supuesto, debe ser, debe haber una consecuencia. Por supuesto, no hay que no hay que pasar por alto eso. Pero el hecho de que, de, que, de que se esclavice al médico de esta manera no se me hace lo más sano. No se me hace lo más sano para él ni para los pacientes. Porque no solamente se trata del médico, se trata de los pacientes. Los pacientes sufren este tipo de consecuencias con, con médicos que los atienden de, man, de, de manera, pues, ya... Ya con actitudes pues cansadas, ya con, con, con un cansancio excesivo. Pues totalmente deplorable realmente. Entonces creo que deben de pensar muy bien si quieren esto. No solamente se trata de, ah, me veo muy bien en el quirófano, me encanta. Perfecto, está muy bien. O sea, a ver, créanme, está muy bien. Pero, por favor, piénsenlo bien si esta vida laboral o vida hospitalaria no supera su vida existencial. Porque aunque no lo crean, la vida de, de un médico laboral, bueno, no solo de un médico en general, pero me parece que la de un médico sí va más allá. Va más allá. O sea, los tiempos de, la, de como lo digo, de labores es mucho. Y no solo es eso. O sea, ya un médico de base especialista no, no solo es de que, bueno, ya termina la especialidad, ya me titulé, ya soy cirujano general, o ya soy este ortopedi ya, estoy, ya soy ortopedista, etcétera. Perfecto, qué bueno. A lo mejor tienes cierta injerencia en tu tiempo. Pero debes también de ser un poco más, más consciente. O, o siento yo, por, por eso yo me salí, porque siento que a mí me gusta mucho trabajar. Sin embargo, creo que siendo especialista, ya un médico de base, ya he hecho... Iba a ser adicto al trabajo, al menos yo. Y, y es lo que yo noto con muchos médicos que, que salen de la especialidad. Entonces, por supuesto, o sea, no, es, no son todos los casos. No digo que sea siempre, no sé sea una ley, una regla. Pero sí creo, al menos, al menos es admirable también ver cómo son de trabajadores mis amigos especialistas. No sé cómo sea en su vida personal, pero al menos yo, o sea, yo desde, mis, desde mi punto de vista y, y porque me conozco, iba a ser adicto al trabajo y iba a dejar otras cosas. Cosa que yo no quise, por eso no entré en una especialidad. Sí lo intenté, lo intenté tres veces. Afortunadamente, digo ahorita, digo afortunadamente no no, no me quedé, ¿no? Porque ahorita pues tengo mi familia, tengo algunos amigos, este, eh, tengo cierta injerencia en mi tiempo, tengo proyectos. Y, y, y bueno yo afortunadamente pues tengo un horario establecido no y en otros proyectos como por ejemplo este pues yo grabo cuando quiero y, y, y los temas que yo quiero y bueno más o menos tengo como dominio de este del tiempo y de los temas entonces por eso creo que es importante que los médicos la piensen bien es válido también estando dentro de decir sabes que no es para mí no es para mí y salirse y se acabó. Y realmente admiro, la verdad, qué que, que nivel de admiración tengo a esos médicos. Y, uh, y por supuesto, aquí, aquí meto a todos mis amigos porque tengo muchos amigos especialistas. A, a muchos amigos que, que sirven especial como oftalmología, cirugía general, inter, medicina interna, este, medicina en rehabilitación, eh, otorrinolaringología... Eh, medicina en imagen o radiología, ¿no? Que, 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 bueno, por supuesto, implica mucho sacrificio. Y que ahora, actualmente muchos de ellos ya terminaron, muchos de ellos entraron más tarde, a unos, unos ya salieron de la especialidad, pues trabajan muchísimo, pero muchísimo. Y que bueno, de verdad, que bueno. O sea, desde, a lo mejor desde su perspectiva está muy bien y es lo que quieren, qué bueno, de verdad. Pero muchos entran sin querer ser especialistas. Y esto lo digo porque ayer estaba leyendo un tuit de un querido amigo eh, urgenciólogo intensivista, el, el doctor Orlando Orlando Pérez Nieto, muy excelente médico, por cierto, le mando un saludo, que decía que, eh, bueno, palabras más, palabras menos, que muchos residentes parece ser que hacen la especialidad a huevo. Parece que no, no, no les gusta su trabajo y... Y lo están haciendo más a fuerza que, que de manera voluntaria. Y por supuesto, por supuesto, porque de verdad el nivel de trabajo que es, lo que sacrificas, o sea, no es como cualquier otra carrera. Digo, sin demeritar, por supuesto, porque así es y cada quien tiene le, este, la libertad de elegir. Pero no es como, por ejemplo, un, un administrador de empresas, ¿no? que, ok, termina su licenciatura, puede, puede trabajar como becario, ganar ya un sueldo desde siendo muy joven. Un sueldo, pues no no, no mucho, pero al menos mucho más decente de los que gana un, un médico internista, por ejemplo. Digo, perdón, un médico interno de pregrado. Pero al menos ya tiene acceso, ya está trabajando, haciendo experiencia desde los 22 o 23 años, porque además duran 3 años, duran 4 años o 3 años, una, una licenciatura en Administración de Empresas, y, y bueno, por supuesto que, 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 el, que el tiempo que se le, que se, le que se le invierte a una, a una carrera no es tanta. Y además de eso, pueden hacer otra cosa, pueden estudiar un posgrado, una especialidad, una maestría, lo que sea, para poderse especializar en un rubro. Y ya a los 25 años ya tener tu posgrado, tener tu, bueno, tener tu licenciatura, tu, tu, tu posgrado. Y además ya haber tenido experiencia al menos de 3 o 4 años. Y eso está muy bien. Pero en medicina es distinto. En medicina es una entrega total. total Y además, un médico general que se titula, es posible que si se queda en la especialidad, no tenga una experiencia en, en, en como tal en, en trabajando. Porque si sí tiene experiencia. Por supuesto, por supuesto que agarra la experiencia en, en, en el internado, agarra la experiencia en campos clínicos, agarra la experiencia en, en el servicio social... Pero en el trabajo como tal, este, siendo asalariado, pues no la tiene. Pero sí, sí, a menos este, a nivel clínico lo va a tener. Y, y además de tú terminas la medicina general, en promedio, pues, suponiendo que es a los 18 años, 18, 23, vas a terminar a los 24 años la carrera 25. Y además de eso, tienes, si tú quieres ser especialista, tienes que dar parte otros cuatro años. Que es decir, ya son a los 29 años, estás terminando tu... 29, 28 años tu especialidad. Y aparte quieres, te quieres tener una subespecialidad. Entonces son otros tres años. 32 años. Entonces, 32 años, 31 años. Sí, eres joven, por supuesto. Pero apenas vas empezando a tus a, a, a relacionarte con el campo laboral a los 30. Cuando a lo mejor un administrador de empresas, como les puse por ejemplo, ya tiene una experiencia, ya tiene ya tiene este camino ya trazado. Porque que tú tú a los 31 años este, estás terminando tu, tu subespecialidad y apenas vas a trabajar, pues una persona de con otra con otra carrera, bueno, pues ya, ya incluso a lo mejor ahorró, ya tiene ya tiene a lo mejor sus, sus, alguna propiedad, algún patrimonio, y un médico no. Porque además en todo este tiempo de, de, de licenciatura, de especialidad, subespecialidad, pues el, el sueldo, el salario, pues no es nada bueno. Y según yo tengo entendido que ya en, en la subespecialidad pues no les pagan a algunos. Muchos por supuesto siguen viviendo en casa de sus papás a los 30 por, esto, por esta misma situación porque apenas van a trabajar para, para poder tener un sueldo más o menos más o menos decente. Por supuesto, ya después vienen las vienen las, las recompensas. Y eso es lo bonito de la especialidad de la especialidad, además, ¿no? de que de que es redituable. Si sí, o por supuesto te sabes mover, te sabes te sabes este, relacionar, si, si eres buen trabajador, por supuesto, si tienes la capacidad, las aptitudes, las actitudes, etc. Pero bueno, en realidad es que a los 30 empiezas a tener este ya como una actividad laboral formal. No es fácil. No es para nada fácil. Insisto, no solo es eso, sino también adentro ya la especialidad es aguantar la jerarquía, aguantar gente que... Al menos, a mi parecer, no, muchos de ellos no quisieron la especialidad, pero están ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, pues en, la, en las universidades no nos dijeron qué es lo que sigue. O más bien, ¿qué alternativas tenemos? La única alternativa que se nos da es la especialidad. No nos dijeron, bueno, al menos en mi universidad, que es Justo cierra, no me dijeron, ah, mira, tienes investigación, tienes administración, tienes la docencia, tienes la especialidad, tienes... Este, la oportunidad de poner una clínica, por eso es que vamos a dar una materia que es emprendimiento, porque puedes tú, este, poner una clínica, puedes poner una farmacia, puedes, no, 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 nunca nos hablaron de eso. Siempre fue la especialidad. Y digo, yo lo digo abiertamente, yo no logré la especialidad porque no me quedé. No tuve la destreza, la inteligencia en ese momento para, para pasar un examen. Y, y bueno, pues los resultados fueron, fueron malos. Bueno, no fueron tan malos. O sea, fueron, fueron una calificación más o menos decente. Pero lo que yo quería es que era muy alto. Pero pues bueno, no alcancé. Punto. Se acabó. Que ahorita agradezco no haberme quedado. Porque es como les comento. Yo, a menos de, de mi perspectiva. Yo no estoy hecho para un ambiente así. Porque es un ambiente muy cansado donde sacrificas totalmente a la familia en ese momento a lo mejor a tus papás tus mamás tus hermanos este eh, sacrificas no sé día de las madres este algunas fiestas este familiares a lo mejor con los amigos etc. lo sacrificas pues básicamente todo porque si no estás en el hospital estás en tu casa estudiando porque al otro día tienes una exposición es muy cansado y yo la verdad perdónenme que se lo diga pero yo no estaba dispuesto bueno, no a ustedes, no que me perdonen ustedes, sino a mí mismo, ¿no? Perdóname, Ander, no, no, estás, no estás listo para esto. Y es válido. Ser médico general no es sinónimo de mediocridad. Depende de ti. Si como médico general te estancas, si no te actualizas, si no, si no tienes otra alternativa, por ejemplo, nutrición clínica, administración, investigación, este. Una, hay maestría, en, por ejemplo, en, en medicina deportiva, etcétera, etcétera. O sea, hay, hay otras alternativas que, que tienen que estudiar, que tienen que ver, al menos a mi parecer, desde que estás eh, cursando una una tu, tu carrera de medicina general o de medicina normal. Que las universidades tienen que decirte que hay alternativas. Sí tienen que hacerlo. No estoy diciendo que por culpa de esto es que los médicos se frustran. Pues no, pero sí ayudaría mucho. Ayudaría mucho para que para esto, para tener estas alternativas a la mano y decir, Ah, mira, esta me interesa. Esta, esta parte o esta, esta, esta alternativa me permite a lo mejor no sacrificar tanto tiempo. Me gusta y, y no son tantos años y puedo poner un negocio, puedo, puedo poner mi consultorio y, y poner ahí mi médico general con maestría en nutrición y poder hacer planes de nutrición para la gente, etcétera, etcétera. O oh, soy un administrador, administración este, médica. Ah, bueno, este me puedo puedo trabajar directamente en el sector asegurador y de ahí este ir escalando de, de operativo a gerencia de gerencia, dirección. Y dirección ya conozco cómo es el movimiento. Puedo poner mi negocio, puedo ser accionista, etcétera, 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 etcétera. Pero esas alternativas no me no las dan. Y eso es lo que, esa es mi queja. Insisto, muchos malinterpretan esto como ah, es que este güey no se quedó, es un pinche mediocre. Pues está bien, es respetable. Pero no es eso. Lamentablemente hay muchos médicos especialistas o más bien residentes que están ahí porque es lo que les sigue porque es lo que es lo que predeterminadamente ex, este es lo que le sigue de medicina general incluso yo estaba muy en contra de cómo era el, el, el sistema en ese, en ese sentido de cómo, cómo es que tú te quedabas en una especialidad y además tenías como dos op opciones y y por ejemplo, si a ti te gustaba cirugía general, en un bloque existía esta, esta posibilidad de que en un bloque quirúrgico de, 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 de especialidades tú puedes escoger o cirugía general y como segunda opción a lo mejor ginecología. En otro bloque estaba pediatría y no me acuerdo bien, pero creo que estaba, no sé, medicina interna, por ejemplo. Entonces tú quieres ser pediatra, pero tú puedes meter una opción, este, como segunda opción, medicina interna, por ejemplo. Entonces había veces que los médicos este. generales o que, o que aspiraban a estos exámenes, pues. Pues podían poder estas dos opciones. Ah, yo, yo sí soy un poco cuadrado en esto. Porque, bueno, se supone que, que es una cosa. O sea, yo quiero hacer esto. Yo quiero ser cirujano general, quiero ser pediatra. Bueno, pero si no me queda, bueno, pues esto está bien. Y eso es lo que creo, que este pequeño detalle de bueno. Creo que está bien. Es lo que forma médicos frustrados. Al menos desde mi punto de vista. Porque estás cursando algo que realmente no querías. O sea, sí te gusta. Pero nunca fue tu primera opción. Ahora, el sistema de ahorita. Tengo entendido que es. Ok, hago mi examen. Saco un puntaje y yo con mi puntaje no sé 60 saqué 65 en el examen y voy a ver con este 65 qué me alcanza a qué puedo aspirar con 65 puntos para mí es un error garrafal este tipo de sistema porque sí forma médicos frustrados o sea a mí me gusta la otorrinolaringología que es una que es una, es un ejemplo que es una especialidad de las más, de las que eh, mayor puntaje este, existen en, en las residencias. Es decir, es de las más difíciles para poder quedarte. Entonces, tienes que sacar, creo que 75 mínimo, para poder quedarte en, 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 la, en la especialidad de Otorrino. Entonces, tú sacas un 70, un ejemplo, y dices, bueno, pues lo que me alcanza es para urgencias, para pediatría, para. Para cirugía general, ¿no? Pero pues bueno, de médico general a especialista, pues mejor me quedo como especialista y voy a cursar pediatría. O ya de plano entre las que te alcanzas empiezas a palomear y esta sí me gusta, esta no, esta no, y yo me quedo en esa. Y eso es lo malo de este sistema, al menos para mí, porque sí forma médicos frustrados. Forma médicos que están cursando algo que no querían. Entonces forma médicos frustrados y cuando se encuentran ya dentro del sistema de salud, llámese privado o público, entonces vienen las consecuencias tanto para la gente que está en su, en su a su cargo, que pueden ser R-, menos, más adelante, por supuesto, tanto pacientes. Vas a encontrar un médico enojado, un médico cansado, porque además de no estar en un lugar donde él quería una, o cursar una especialidad que él quería, Tienes a un médico que además está aguantando cosas que innecesariamente lo está haciendo. No es lo mismo decir y estar seguro, ¿sabes que No me importa, o sea, yo quiero ser oftalmólogo y no me importa, yo voy sobre todo y no me importa que me, que, me, que me estén bulleando, no me importa que me griten, no me importa la jerarquía, no me importa nada. Yo voy pro oftalmo. Se queda en oftalmología. Por supuesto que esa persona ya tiene una gran ventaja. Porque esa persona ya está cursando una especialidad que quiere. Y esa es la, esa es la, la cuestión. Y, a, y ya tiene una idea de cómo es la especialidad adentro. Porque no solamente dices, bueno, estoy aguantando los madrazos. Estoy aguantando la, los malos tratos, pero al menos estoy en donde yo quiero. Lo único que resta es aguantar los putazos y estudiar. Ser un buen oftalmólogo, pero... Pero bueno, al menos estoy donde, donde yo quiero estar. Y me, hay médicos que no. O sea, hay médicos que están aguantando madrazos, madrazos, madrazos. Y además, en una especialidad que no querían. Entonces están como zombies, están en modo automático y están cursando cosas. Y, y, y según aprendiendo, pues no aprenden nada porque no les gusta. Y están... Haciendo cosas que no les gusta. Entonces cuando terminan la carrera A pesar de que ya es un especialista Pues es una persona que es frustrada Que va a tener problemas con su familia van a tener problemas con, sus, con su círculo cercano Va a tener problemas en su profesión Porque no le gusta Y ese es el gran problema Eso es lo peligroso No estoy de acuerdo con el sistema Actual La verdad no se me hace sano se me hace muy peligroso en, el, en esta cuestión de, de formar médicos este, acomplejados, frustrados. De por sí, muchos aún cursando lo que les gusta o, los, o por lo que fueron, son así. Imagínense ahora con este problema. Y bueno, por supuesto puede haber la inversa. ¿no? Es decir, médicos que que, que bueno, nos quiere quería cirugía general y la alcanzó para pediatría, por ejemplo. Y ya dentro de la especialidad, pues, es una persona que le gusta, que tiene la actitud. Eso también, por supuesto, puede pasar. Pero seamos sinceros, ¿qué es más? ¿Qué, qué, qué, qué puede ser más probable que pase? Ese es, ese es el tema. Mi, mi, mi consejo de esto, y digo, por supuesto, no solamente es quejarme. Es que vayan a terapia, amigos médicos médicos amigos médicos generales. Antes de hacer un examen. porque les va a pasar como a mí? En mi en mi iba a ser mi cuarto intento de, residencia, de examen de residencia y yo ya tenía yo ya estaba cursando una maestría. Además estaba yo trabajando en una aseguradora que me gustaba mucho mi trabajo. Me, me estaba gustando mucho la maestría y dije, "No saben qué? Sí me está gustando esto." Y yo pensé que me iba a pasar lo mismo, porque es ok, no me queda en especialidad, pero pues tengo esto. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero al menos entré, o oh, bueno, hice la, la maestría de, 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 de administración de salud. Porque estudié, la analicé, dije, bueno, esta maestría me va a permitir a acceder a puestos gerenciales, a puestos directivos. Y tengo un horario fijo. No es como en el hospital. Entonces dije, bueno, la voy a cursar, vamos a ver qué sucede. Y en efecto, trabajé en el sector asegurador, trabajé en, en, en una agencia de enfermería, este, en una administradora de salud y son 8 horas, 7 horas y sales y tienes tu vida normal. En realmente a mí me gustó más, o sea, fue primero mi gusto por el horario. Porque tengo un poquito más de dominio en mi tiempo que, la, que propiamente la maestría. Ya después le fui agarrando amor. A la, a la, a la maestría ya me empezaron a gustar los números, la administración, este. la parte operativa. O sea, aquí combino medicina. con, con mucho. Con, con mucha administración. Con, 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 con marketing. con todo. Y me gustó porque además de esto. Tengo contacto con otras disciplinas, con marketing, con contabilidad, con, con otros médicos coordinadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y les digo, o sea, no es que, no es que yo diga, Ay, no, es que así tienen que ser y yo soy un chingón. No, 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 no. Como les comento, puede pasar en la especialidad de que no se queden en la que quieren, que es sino la que les alcanzó y que bueno, eh, este... Eh, sean muy felices en lo que están y, y, te, y, y se terminen dando cuenta que realmente les encantó esto y lo hacen con todo el gusto. A mí me pasó eso. Pero por supuesto, que me hubiera encantado ser médico especialista, por supuesto. Ya depende de cómo lo tomemos. Pero, pero desde mi punto de vista, o sea, creo que no, no, está, no es muy distinta a, a, a otros médicos que tiene que haber un balance en tu vida un balance de trabajo, un balance de familia. Si no tienes familia directa, pues este, con tus familiares, con tus amigos, con tus perros. Me parece, al menos para mí, que ese es el verdadero éxito. Y los no es que y no es que los médicos especialistas es que estén no lo tengan ese balance, pero les costó mucho, muchísimo, sacrificaron mucho. Y esa es y eso es lo que, lo que creo que yo no me aventé a hacer y está bien es válido y muchos médicos que no que a lo mejor lo están sacrificando todo y, y sin y, 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 y sin querer hacerlo y están frustrados y enojados adentro ese es el problema y ese es, ese es a lo que quiero yo llegar con el tweet que puso mi querido amigo Orlando parece que hacen las cosas a huevo pues sí porque están en modo automático y ese es el problema, no queremos médicos en modo automático, queremos médicos que, que por supuesto, no no no, no quiere decir que, que porque es lo que te gusta no tienes derecho a cansarte, a enojarte, a frustrarte, por supuesto que sí, pero es una gran ventaja que te estés cursando en lo que quieres y que hayas, ido a, o hayas tenido un autoanálisis, una autocrítica, a lo mejor a terapia y que haya salido como resultado, sí quiero esto y voy por ello, es mucho más fácil. Y créanme que yo admiro a los médicos especialistas. No tienen idea. Porque desde mi perspectiva, desde, desde mi labor, de que es desde el sistema, no tanto bueno, directamente con el paciente, sino del, desde el sistema de salud privado, ¿no? y me he dado cuenta de la labor tan noble, tan sacrificada, tan, tan especial, tan llena de, de pues de trabajo, de sacrificio, de, de empeño, que tiene un médico especialista. Mis respetos totales. De verdad, mis respetos totales. Y que además de eso, yo he, yo he tenido relación con muchos, son personas increíbles. O sea, a nivel humano, son grandes seres humanos, muchos de ellos. digo estaría este, este muy interesante y lo voy a hacer este eh, entrevistar a un médico especialista cómo fue su vida cómo fue cómo es que llegó a ser especialista de esa de esa especialidad o de esa de esa disciplina si era lo que quería o no se quedó o sea vamos a vamos a demostrarlo cómo es que cómo es que llegó a esa a hasta ahorita en donde está y cómo es que además de esto pues a pesar de tanto sacrificio conserva la humildad y y, el gran, y la gran labor a nivel profesional que tiene. es estaría muy interesante. Lo vamos a hacer. Al menos ya tuvimos una con el doctor Enrique Barrera. Que le mando un saludo. Urgenciólogo intensivista. Y que además él, él ha logrado un, hacer un balance en su vida. Y, y bueno, a mí me consta. Él era mi, mi residente, mi R1 de urgencias. Y él era de los que, de los, de los que amaba lo que hacía. A pesar de los madrazos, de, de los insultos, de, de del cansancio, de todo esto que, que pueda conformar un síndrome de burnout dentro del, del hospital. A pesar de eso, es una persona, era una persona que se mantenía al margen. No te trataba mal, no te castigaba, por supuesto sin, sin que lo meritaba. Digo, nunca me tocó ver lo que castigan a alguien, pero siempre se mantuvo bien, firme, una buena actitud, chambeador. Y hasta ahorita, pues, una persona exitosa. Es interesante. Pero de verdad, no les, no les estoy diciendo que no sean especialistas, seanlo. Pero lleguen convencidos desde, de, de que los, lo quieren hacer, de que quieren serlo. No solamente porque es lo que les sigue. No solamente porque, porque digo, a mí me pasó. Porque mis amigos se están quedando y yo no. Entonces tengo que chingarle, tengo que, que ver cómo le hago para ser especialista porque no quiero ser médico general, me frustra. No, 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 o sea, a ver, tranquilo. Hay otras alternativas y es que eso es lo que insisto. Tienen que ver las universidades. Tienen que tocarte estos temas. Ver las alternativas. Pero bueno. Son, son cuestiones que, que, que yo, yo quisiera trabajar con las universidades si tuviera la oportunidad para ver para que tengan esas alternativas. Seguramente la especialidad de ganaría, ¿eh? o sea, tendría mucho más demanda la especialidad. Pero haría es pensar a, las, a los médicos de verdad si quieren o no ser especialistas. Por el bien de los pacientes, por el bien personal. Y para que no tengas una vida llena de frustraciones ni enojos. Que lo que seas, que lo que seas y eres es porque lo deseaste de esa manera. Y lo viste así y así te y así tuviste la visión. Es complicado. Es complicado. Y bueno, muchos pocos estarían de acuerdo conmigo. Pero al menos es lo que yo pienso, lo que yo viví. Porque mi cuestión sí era ego. O Saber, mis amigos están quedando y yo no. Soltar el, el hecho de ser especialista. Porque me di cuenta que en la terapia no, lo, no era realmente lo que quería. Así me gustaba mucho la ortopedia, que yo quería ser ortopedista. Me gustaba, me gustaba entrar a quirófano y. Bueno, es que me gustaba porque era médico interno, era médico, era un estudiante. Entraba a las cirugías y bueno, nací, bueno, así en dos horas me voy a mi casita y me voy a comer. Pero lo que conlleva el camino para ser especialista ortopedista. Uy, uy, uy. Era lo que no estaba dispuesto y no, no estuve dispuesto realmente. Me fui por otro lado. Soy exitoso, por supuesto, pero. Porque creo que tengo un balance en mi vida. El día se divide son 24 horas y yo lo divido entre 8 horas de trabajo 8 horas de familia Y 8 horas para dormir A veces esas 8 horas de familia Lo dedico en familia, este podcast Este, a lo mejor Otra rutinita, pero al menos está Dedicada para ellos Para mí, para mí, ese es el verdadero éxito Y creo que muchos, muchos coinciden con esto Y creo que Es sano No eres más ni menos siendo o no especialista. Eres más y menos, más bien de cómo tratas a tus pacientes, a la gente en general y cómo eres contigo mismo. Y los insisto, y los que van a entrar el primero de marzo a la especialidad, muchas felicidades. Les deseo lo mejor. Que sea realmente lo que desean. Y si ya están ahí, échenle muchas ganas. Traten de que no les afecte en, los ambi en el ambiente hospitalario, ¿no? Porque es muy pesado. De verdad les espera una cuestión. Bueno, lo no saben, ustedes lo saben. O sea, qué tan pesado es. Y para los que no son médicos, es así más o menos como es la vida de un médico: como es que el camino es tan complicado. Hay otras hay otras profesiones como por ejemplo, lo decía, abogado, dice, ay, cabrón, no, o sea, para mí se me hace muy complicado. Ingeniero en sistemas físico, o sea, en la pinche vida yo voy a ser físico o nada, o sea, los números en los que yo me relaciono son con dosis y puedo agarrar la calculadora. Se acabó. Divides, multiplicas, sumas, resta y punto se acabó. Pero ya... Ya tener un, un, una relación con números... Un poco más compleja... Y con el código binario y todo eso... Pues no, por supuesto que no... Lo de César lo que es del César... Pero es más o menos como es el ambiente... Aquí en, aquí en la especialidad... Y lo único que quiero llegar es a esto... O mi aportación es esta... Vayan a terapia... Analícense... Autoanalícense... Busquen ayuda profesional... Si están deprimidos... Si ustedes están conscientes de que tienen un problema de depresión, un problema de baja autoestima o cualquier otra baja, otro problema mental, espérense, atiéndanse ustedes primero y después sean especialistas para llegar lo mejor posible. Todo el mundo tenemos un problema mental, todo el mundo tenemos depresión en algún momento, estrés, ansiedad, etcétera. Pero entre peor, entre peor llegues a la, a la especialidad, va a ser un fracaso total. Si tienes que trabajar en ti, trabaja en ti primero y después cursas una especialidad, porque es pesado. No solo a nivel laboral, sino a nivel personal, a nivel existencial. Hay mucho bullying, hay mucho, mucha abuso de autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no tienes ningún problema psicológico, bueno, pues al menos analiza si es realmente lo que quieres. Cómo es tu proyecto de vida a nivel personal. Si va a afectar esto a nivel personal, si va a afectar esto a tu círculo. Si estás dispuesto a trabajar, porque es mucho trabajo después de la especialidad. Por supuesto, ahorita yo también trabajo mucho, pero insisto, es como más fijo. Y un especialista, pues no, y por eso es que también los admiro. Porque es de todo aquel que tiene esta gran ética y morales, pues tengo... tengo. Pues así acabo de llegar del hospital, pero tengo que volver a ver, ir a ver a mi, a mi paciente porque, porque le prometí ir a verlo y, y tengo que ver cómo está su, su saturación, cómo va su, su, su función renal. Que tengo que ir a hacer la nota, quiero ir a ver. O sea, y no solamente son uno, son varios. Y mis amigos son así. Analícenlo, piénsenlo. Y si ya van a entrar en el primero de marzo. Qué bueno, les deseo todo el éxito del mundo. Necesitamos muchos médicos especialistas. Los necesitamos, de verdad. Muchos muy buenos médicos especialistas. Pero sobre todo humanos. Sobre todo eso, humanos. En fin, esa es mi, mi aportación con esto. Eh, porque ya se viene la nueva ola de, de R1 en los distintos hospitales. Y bueno, pues... El primer año es muy complicado, muy muy complicado. Es un año donde le dedicas 100% al hospital y ya, se acabó. O sea, llegas a tu casa a dormir. Tu casa ya no es tu casa, el hospital es tu casa. El hospital es el hospital, el hospital es tu casa, el hospital es tu novia, el hospital es tu novio, el hospital es tu perro, el hospital lo es todo. Por eso, mis respetos en fin, que tengan una excelente tarde espero que les haya gustado y nos vemos pronto, más bien nos escuchamos pronto